0: Seguimos con más de actualidad aquí en La Tu Salud de la Revista. Me acompaña a la mañana de hoy Alfonso Rodríguez Morales, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, más coordinador de la Red Latinoamericana de Investigación de en Enfermedades Tropicales y Emergentes, debido a una alerta que está haciendo la Organización Mundial de la Salud sobre la nueva variante Delta Plus, que podría tener un impacto en la respuesta inmunitaria al virus. Eh, la variante Delta Plus es una variante de, de la Delta, de la cepa Delta, que es la hindú. Eh, un poco para entrar en contexto para que ustedes sepan eh, dónde estamos parados. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, con gusto.
0: A ver, siguen los dolores de cabeza, doctor, para el mundo científico que lucha para detener la propagación del COVID-19. Esta alarma o esta alerta que hace, eh, o este llamado que hace la Organización Mundial de la Salud, ¿qué significa?
1: Bueno, mira, eh, estamos en un escenario sumamente complejo en este momento con la aparición de las llamadas variantes de preocupación, que son mutaciones que ha tenido el virus a lo largo de, de los últimos meses y las cuales lamentablemente esas mutaciones se están asociando con diferentes alteraciones desde el punto de vista del comportamiento del virus entre ellos hacerse más transmisible probablemente eh, incrementar eh, el daño que hace al organismo con ello la, la posibilidad de que las personas necesiten ser hospitalizadas y quizá, lamentablemente, incluso la posibilidad de que se aumente también la letalidad y, en cierto punto, la preocupación con eh, las, eh, la eficacia de las vacunas.
0: A ver, doctor, eh, ya ciertas empresas del mundo farmacéutico están eh, preparándose o están ya probando vacunas para estas nuevas cepas. ¿Qué se puede esperar de esto? Porque, por ejemplo, AstraZeneca anunció que estaba ya trabajando en la vacuna para la variante surafricana. ¿Cuáles son estas nuevas cepas que realmente están despertando preocupación? ¿La Delta, la Delta Plus y la surafricana?
1: Ok. okay. Eh, realmente, desde el punto de vista de la clasificación, tenemos mm, muchísimas eh, variantes que en este momento se están evaluando. Las que son de mayor importancia son las que se denominan variantes de preocupación, donde está allí la variante alfa, que es la que se detectó inicialmente en el Reino Unido, la variante beta, que es la de Sudáfrica, la variante gamma, que es la de Brasil, y la variante delta, de la cual empezamos a hablar, eh, que ahora además pues tiene esta nueva eh, particularidad que es una mutación adicional y por eso se le llama la variante Delta Plus, o, uh -huh. o eh, eh, que lamentablemente tiene un, un factor que lamentablemente podría estar eh, eh, haciendo mayor gravedad también. Entonces estas variantes son denominadas variantes de preocupación. No, no solamente estas existen Tenemos otras que lamentablemente también en este momento se están estudiando Y hay que, eh, hay que tener una cosa presente Esto es dinámico, cambia eh, Por ejemplo, esas otras variantes que se están estudiando Se llaman las variantes de interés Que tienen nombres de las letras griegas Desde Epsilon hasta Lambda De diferentes países, de las cuales, por ejemplo La variante Z es de Brasil Y la variante Lambda es de Perú ¿Pero qué sucede? Por ejemplo, la variante Delta fue inicialmente clasificada, la variante de la India, como una variante de interés en abril, uh -huh. pero luego al mes siguiente, por la gravedad que se le vio asociada, fue clasificada como una variante de preocupación. Entonces, estas cuatro son las que más nos preocupan. Las Alfa, Beta, Gamma y Delta.
0: ¿Y qué se sabe con respecto a la efectividad de las vacunas y esas variantes?
1: Justamente, en los últimos meses se ha venido valorando todo lo que es el impacto de distintas mutuaciones, mutaciones puntuales, así como en general la eficacia frente a diferentes variantes. En general, muchas de las vacunas que se están empleando eh, en este momento no se ven, digamos, radicalmente afectadas por esta situación, pero eh, el problema más allá de ello es que sí hay situaciones puntuales como la que se está viendo, por ejemplo, en Israel, donde personas con esquema completo de la vacuna de Pfizer, por ejemplo, han lamentablemente tenido eh, esta situación de infectarse con esta eh, variante Delta. De hecho, eh, se informó hace algunos días de que la mitad de las personas que eh, habían estado afectados con esta variante, tenían, de hecho, eh, la vacuna con dos dosis de Pfizer.
0: Bueno, lo importante también es medir que mmm, la agresividad del de virus en estas personas doblemente vacunadas este, sea menor, que no sea un paciente que se agrave que creo que es lo que realmente también persigue la vacuna. No es que no te dé, sino que si te da, te dé mucho más suave.
1: Exacto, y ese es uno de los mensajes cruciales que hay que enviar. Debemos incrementar la vacunación porque si bien puede que la vacunación no evite a un 100% que una persona se pueda infectar, sí va a reducir los riesgos de muerte, va a reducir los riesgos de eh, formas graves de la enfermedad, riesgos de hospitalización y en ese escenario que estamos planteando es crucial que se incremente de manera significativa la proporción de personas que están siendo vacunadas con cualquiera de las vacunas que están disponibles en los distintos países.
0: A ver, la inmunidad de rebaño, ¿cómo queda con todo este escenario de nuevas variantes o de cepas? Bueno, el, el punto con la eh, inmunidad de
1: rebaño es que el, el, el valor exacto de inmunidad de rebaño no está todavía realmente definido. Y eso eh, lo hace complejo en la medida en la cual eh, eh, la situación es que hay que tratar de aspirar en cada país a tener la mayor proporción de personas que puedan ser vacunados que en adición con las personas que ya se infectaron, pues reduce el riesgo de que se pueda eh, volver a infectar entonces el, el asunto es la necesidad de que se incremente significativamente por una parte la vacunación que tengamos mayor acceso a mayor cantidad de vacunas también y por ende reducir al máximo posible la circulación del virus en los diferentes escenarios. A la par de esto hay que recordar que debemos seguir manteniendo todas las medidas, incluso si estamos vacunados. Las medidas que se tomen tienen que eh, Seguir, como es el caso del distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarillas, porque la vacuna no protege en un 100%, ninguna de ellas, ni tampoco vacunas que antes usábamos para otras enfermedades. Entonces, hay que mantener todas esas medidas y eso es fundamental, más aún en estos
0: momentos. A ver, doctor, ya para finalizar, porque, bueno, la comunicación ha estado un tanto interrumpida, pero entendemos la distancia y este lo que es el Internet. Eh, estamos hablando de que AstraZeneca, y vuelvo a entrar en este punto, ya le voy a explicar por qué, está eh, estudiando una vacuna para estas variantes. Eh, estamos hablando de que las vacunas hasta ahora, como usted bien lo dijo, protegen por lo menos de que la persona no se agrave, pero igual puede desarrollar el virus. Este, ¿Por qué entonces si las vacunas tal cual como están hasta ahora eh, sirven para protegernos de no agravarnos, este, se siguen estudiando o eh, tratando de sacar nuevas vacunas en función de las nuevas cepas?
1: Hay varios factores a considerar en ello. Lo primero es que puede seguir mutando el virus y podríamos llegar en algún momento en que en realidad las vacunas perdieran mucha de su eficacia. Sí. Y lo segundo es que debemos recordar que cuando hablamos en general de la eficacia de las vacunas, esta eficacia es la que se probó en los estudios con población sana y debemos también considerar los problemas que se pueden enfrentar con poblaciones de personas por ejemplo que tienen enfermedades de base por ejemplo una persona con cáncer no va a responder de la misma manera a una vacuna y en estos momentos estamos viendo datos de estudios importantes que nos muestran que en ciertas poblaciones las eficacias que se alcanzan de estas vacunas no es la misma entonces hay que considerar todos esos escenarios y ya de hecho no solamente con, con AstraZeneca sino con otras vacunas se está valorando el impacto que la eficacia tiene la circulación de las variantes de preocupación y otras mutaciones.
0: Okay. Ahora, ¿cómo debería actuar el mundo ante esta amenaza de eh, la variante Delta Plus? Y lo digo porque en Portugal, eh, por ejemplo, eh, hubo en estos días unos picos de 1.500, 1.600 este, infectados por día. O sea, pareciera que se propaga mucho más rápido y estamos hablando que en Rusia vuelven a haber picos eh, de, de contagiados por, por lo que es el COVID. Quiere decir que, como usted dijo, tenemos que estar Todavía muy, muy alertas?
1: Tal cual. La sí. situación a nivel mundial se mantiene muy inestable desde el punto de vista de lo que ocurre con el COVID. Y lamentablemente, las diferencias, las carencias, la inequidad que tenemos entre los países son factores que se asocian con todo esto. Por lo cual, por una parte, las vacunas son clave pero por el otro recordar que el resto de medidas que se han venido tomando desde el punto de vista de salud pública, de las medidas de, 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 desde el punto de vista de distanciamiento social, mascarilla, lavado de mano, etcétera son cruciales para lograr contener esta situación. Y por ende, eh, debemos tener presente que la pandemia no se va a acabar en unos meses, esto todavía es una historia que tiene mucho para contar, lamentablemente, y en ese escenario todos debemos de ser conscientes que no es que uno se cansa de, del virus y ya se acaba todo, no, eh, eh, esta pandemia aún no se termina y todavía debemos eh, de ser muy fuertes en la lucha con todas las medidas que se vienen tomando como si estuviéramos al principio de, de la pandemia. La diferencia es que ahora tenemos más herramientas como el caso particular de las vacunas que están eh, eh, evitando muchísimas muertes como se ha demostrado en diferentes estudios eh, a nivel mundial.
0: Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Nos puede dar sus cuentas en las redes sociales para cualquier pregunta de la audiencia, doctor Alfonso?
1: Sí, me pueden seguir en Twitter con eh, el arroba doctor
0: A.J. Rodríguez M. D.R. A.J. Rodríguez M. Bueno, muchísimas gracias al doctor Alfonso Rodríguez Morales, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, más coordinador de la Red Latinoamericana de Investigación en Enfermedades Tropicales y Emergentes. Tales y Emergentes.